0: Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Katharina.
1: Hallo, Oliver.
0: So, heute treffen wir uns zum zweiten Teil. Glückliche Patchwork Paare für die Liebe mit neuer Familie gelingt. Den ersten Teil haben wir ähm, sehr ausführlich besprochen und äh, ausgeschmückt. Ähm, fand ich sehr schön. Und bevor wir aber in den zweiten Teil Teil starten. Haben uns zwar schon kurz ein bisschen ausgetauscht. Einmal die Frage an dich: Wie kommst du heute hier an?
1: Ja, vielen Dank. Ich ich bin müde, zu, dass du Jahresbeginn. Äh, ich, also eigentlich fehlt mir noch der Schwung. Aber heute ist auch so ein Wetterumschwung. Hier ist so schönes Wetter, aber eiskalt. Und gleich gehe ich auch raus und dann hoffe ich, dass die Energie wiederkommt. Oder jetzt durch unseren Podcast kommt sie bestimmt auch.
0: Ja, das ist doch schön. Aber es ist auch, glaube ich, mitunter völlig okay. Und ähm, manchmal braucht man noch eine Zeit, um wieder reinzukommen. Und Ich hatte dir ja auch schon erzählt, bei mir ist das Jahr schon ein paar Tage ähm, im Gange und deswegen bin ich ja schon voll drin. Und eine, okay. Sache, eine Sache, die äh, für mich völlig überraschend kam, das habe hab ich gestern Abend meiner Frau, äh, in, als wir jetzt ins Bett gegangen sind, gestanden, dann musste ich ihr sagen, wir tun so meine Knie weh. <lacht> und, äh, und dann hat sie gesagt, wieso? Und ich habe gesagt, weil ich Samstag nämlich mit dem, mit dem Kleinsten einen Iglo gebaut habe. Und wow. wer mich kennt, der weiß eben, ähm, genauso erzählt meine Frau mal wieder die Geschichte, wie ich versucht habe, den Suezkanal an den Strand zu bauen. Ich bin dann <lacht> jemand so, wenn ich erstmal mitten dabei bin, dann, äh, verliere ich mich gerne da drin und, naja, so ein Iglo muss halt, wenn mir so, das muss fertig gebaut werden und dann brauchst du natürlich einen riesen Berg. Und dann wow. anscheinend bin ich so sehr auf den Knien die ganze Zeit rumgerobbt und um dann nachher rein, um das auszuhöhlen dass mir echt, äh, nachher das, am nächsten Tag tat mir der ganze Körper, Denke ich so, das gibt es doch gar nicht, ich bin doch erst 47, das geht äh, wieso tut mir alles weh? Aber ja. es ist so. Ähm, ja. Aber es so war schön, also ich fand es schön, äh, den voll, Schnee ja. noch mal so zu erleben und das, äh, dieses Erlebnis, überhaupt die Kinder auch mit dem ganzen Schnee, das ist ganz großartig. Und, ja. ja. Ich bin so, ich bin tatsächlich eher so voller Tatendrang im Moment und freue mich, dass jetzt Heute und gestern die Sonne gestiegen. Zwei Tage hintereinander, das habe ich mir gleich jetzt oh, Tagebuch Ach Achso, dann ist
1: das jetzt von euch hier, weil die letzten Tage waren hier grauselig. Gut, dann starten wir.
0: <lacht> starten wir, genau. Und wir hatten ja ähm, geschlossen mit dem Ende der dritten Phase und gehen heute eben in die vierte Phase. Und die heißt Luftschlösser bewohnbar machen. Die gemeinsame Wir-Vision entfalten. Da darfst du natürlich erstmal erklären, was heißt denn Luftschloss bewohnbar machen? Weil das ist eigentlich ein mhm. Luftschlösser, das ist ja so Vision, die wir so zerplatzen. Ich glaube, ich glaub, hat eher, glaube ich, ja. so im Allgemeinen so was Negatives, ne? Ein ja, Also
1: eigentlich ist das die Phase, die, ähm, die man leicht auch mit der ersten Phase äh, verwechseln könnte, wenn man sich nämlich verliebt. Und dann hat man ja auch eine Vision, dann. Ist man verliebt und denkt, wir beide für immer zusammen und äh, wir gehen durch dick und dünn und unsere Liebe hält und ähm, wir sind allein auf dieser Welt, so ungefähr. Mhm. Das ist so eher diese Splendid Isolation, wo man, wo die Hormone ja einfach auch so und dieses ge schön geschwungene Herz ganz kuschelig und rosa, rot ist und so weiter. Und das haben wir ja jetzt ähm, in den letzten beiden Phasen gemerkt, wenn das so bröckelt, wenn man sich nochmal, äh, oder die letzte Phase war ja das neue oder intensivere Kennenlernen, das zweite Kennenlernen, wenn, mhm. es so, wenn es so wieder auseinanderfällt, das Wir, das schöne romantische Wir in ein Ich und in ein Du, dann ist jetzt die vierte Phase wieder eine Wir-Phase. Und zwar kennt man sich jetzt besser, man weiß, was der andere für Macken hat, für ähm, Bedürfnisse hat, welche Vorlieben er hat, ähm, was er was wichtig für ihn ist und äh, das wird jetzt wieder sozusagen ähm, zusammengesetzt und ähm, Luftschloss ist jetzt so, wenn also es ist tatsächlich auch schon eine Übung, wo ich ähm, also bei der ich ermuntere, dass man mal wenn der andere also mein Liebster nicht sich keine eigene Meinung hätte, keinen eigenen Standpunkt hätte. Wie sehe dann meine optimale Zukunft aus? Meine Perspektive? Wie, wo sehe ich mich in fünf oder zehn Jahren? Haben wir Kinder? Haben wir Jobs? Sind wir noch in Deutschland? Wie sieht der Alltag aus? Und wenn ich mich traue, also das ist tatsächlich etwas, da, da biete ich im Buch einige Übungen zu an, was gar nicht so leicht ist zu den eigenen Bedürfnissen zu kommen, diese Spinnereien, also weil die haben noch nichts mit der Realität zu tun, sondern das ist so eine Traumwelt, die ich mir da aufmache, erlaube. Ähm, ja, wenn, wenn das gelingt, dann kann, dann ist das das Luftschloss, ja. Und wenn wenn jeder, wenn die beiden das machen, also in einem Paar, dann habe ich sogar vielleicht zwei Luftschlösser, die vielleicht ganz unterschiedlich aussehen und die gilt es dann bewohnbar zu machen. Das heißt, in die Realität ähm, zu holen. Und das geht natürlich nicht so einfach. Also, ähm, wenn ich die Vorstellung davon habe, ich möchte ähm, in, weiß ich nicht, in Australien oder so leben und ähm, auf einer Farm und keine Ahnung, bin hier aber sehr fest eingebunden, allein durch die Kinder und durch meinen Job dann ähm, dann gilt es weiter zu erforschen, was bedeutet denn Australien für mich? Was verbinde ich damit? Ist es die Freiheit? Ist es das Wetter? Ist es, ähm, weiß nicht, was ich damit verbinde. Und das wäre er. also ich versuche aus diesem Luftschloss eine Essenz rauszuziehen und diesen Brühwürfel, den ich dann habe, bestenfalls, den versuche ich hier in meinem Leben vor Ort dann schön mit... Ähm, heißem Wasser aufzugießen und dass es sich hier in der Realität entfalten kann.
0: Also könnte man sagen, im Grunde bauen wir uns, also Luftschloss bewohnbar machen, heißt eigentlich das, was ich als Vision habe, in eine gemeinsame Realität umzusetzen, also aus einem Luftschloss ein tatsächliches Zuhause zu machen oder eine Vision von einer neuen Familie. Mhm auch die Phase wo ein zusammenziehen in Frage kommt wenn wir eine gemeinsame Vision haben
1: ja also so noch also ja also noch nicht das, äh, also in die realität also es ist so eine Zwischenphase also es wäre ja erstmal eine Perspektive wollen wir zusammenziehen und wie muss dann das haus oder die wohnung oder die art und weise aussehen mhm ganz zum Schluss der vierten Phase kommen ja dann wenn wenn das Paar sich sozusagen in einer Vision gefunden hat die realisierbar erscheint dann kommen ja noch die Kinder dazu ja also die haben ja auch ihre Visionen und Vorstellungen und ähm, das aber, aber genau das ist der Prozess wie kann ich sozusagen die einzelnen Vorstellungen Träumereien Visionen Fantasien so, ähm, übersetzen oder so runterbrechen, dass sie in meinem Leben stattfinden.
0: Also ich finde, es eine ganz wichtige Phase. Jetzt bin ich natürlich auch äh, als Coach und mit Thema Persönlichkeitsentwicklung da ja auch voll dabei. Es ist ja auch etwas, auch wenn wir das jetzt hier als, äh, als Patchwork-Familie nehmen, eine Frage oder etwas, was sich ja die meisten Paare, bevor sie eine Familie gründen, auch nicht tun. Mhm. Und ja. das ja dann meistens eben genau zu den Dingen führt nachher im Leben, weil, wie gründe ich eine Familie? Das lernst du ja nicht in der Schule oder irgendwie. Du guckst ja bei deinen Eltern eben ab, wie es da passiert und fängst ja an. Und das, was man mal maximal bespricht ist, welchen Job möchte ich haben? Und äh, wir möchten ein Kind haben. Okay, wir möchten irgendwie ein Haus. Man denkt dann, okay, und wie ist mit Altersvorsorge so? Aber wie ist so, wow, was sind unsere Visionen? Wer bin ich überhaupt? Damit setzen wir uns wenig auseinander hm. Und das lernen wir dann ja, weil wir es ja auch gar nicht wissen meistens, was für eine Mutter bin ich, was für ein Vater bin ich, wenn es soweit ist. Und dann ja. kommen ja die alten Prägungen aus meiner Familie, äh, kommen wir dann raus und dann merken wir erst hoch, äh, ja, ach, du willst so erziehen, ach du willst das so. Und weißt du, und wer übernimmt welche mhm. Rollen und welche Aufgaben, wie äh, das findet ja dann erst statt und meistens ja unvorbereitet, was häufig dann ja zum zu, Funktionsmodus, Rush Hour des Lebens. Und dann landen ja. wir nachher später hier, weil äh, dann vielleicht bei einigen eine Trennung dann irgendwann ein Raum steht, weil sie es eben nicht übereinander gebracht haben, diese Vision. Ähm, ja, genau. Und das ist jetzt, Aber wenn es ist dann,
1: natürlich die, ja. die Phase vorher, die dritte Phase, die war ja eine sehr intensive Auseinandersetzung mhm. mit sich und dem Liebsten oder der Liebsten. Und ähm, das ist jetzt sozusagen die Fortführung. Also ich kenne mich schon, ich weiß jetzt schon, was ich für Bedürfnisse habe. Und was du jetzt ansprichst, das sind ja alles Dinge, die wenn man, ähm, also ich bediene mich jetzt mal hier an Klischees, also auf dem Land groß wird und da äh, in den äh, elterlichen äh, Ausbildungsbetrieb reinwächst, wenn das überhaupt alles gar keine Frage sein darf. Und natürlich ähm, ist es ein ein Mann oder eine Frau von ähm, aus dem Dorf und, und wie auch immer, ja, also schlimmstes Klischee, so ist es ja überhaupt nicht mehr. Aber das, was ich jetzt so übertrieben darstelle, meine ich einfach so, wenn es so automatisiert ist, dass alles so vorbestimmt scheint und ich eigentlich gar keine Option oder Wahl habe. Ich, es ist halt so, ja, auch dass ich dann Fliesenlegerin werde oder wie auch immer, das ist halt so vorbestimmt. Und das ist nur dann, also und es ist halt nicht vorbestimmt. Das ist der ähm, der Knackpunkt, dass man sich die Frage stellt was will ich? Was brauche ich? Und da erstmal das jetzt ähm, unabhängig von der Realität, wie sie ist, sich einfach erstmal traut, diese Fragen zu stellen und zu beantworten völlig in einem, ähm, ja, also luftleeren Raum, ohne dass es an der Realität angebunden ist. Ich kann ja nicht sagen, ich will ähm, Jura oder Psychologie ist jetzt habe ich jetzt oft gehört, studieren, ähm, wenn ich doch ähm, mal gerade mein Abitur mit drei Neuen gemacht habe oder sowas. Aber das ändert doch nichts an der Tatsache, dass ich es eigentlich will. Mhm. Und dann wäre die Frage, wenn ich merke, dass da eine Berufung ist, dann gibt es vielleicht auch einen Weg in der Realität, den ich mich da, also da muss ich mich natürlich aufmachen. Ne? Und das ist nicht der der ähm, der ähm, geradewegs der kürzeste Weg. Aber das darum geht es eigentlich, dass man erstmal die Frage zulässt, was will ich, was brauche ich und eine Traumvision ähm, entspinnt. Und da den Partner oder die Partnerin dran teilhaben lässt. Und wenn ich eben so gesagt habe, so, ja, wie sieht der Alltag denn aus in fünf bis zehn Jahren? Dann kommen manchmal so Phänomene, das ist immer auch super interessant. Dann äh, sowas wie, ja, dann äh, sehe ich mich in einer großen Küche um mich rum, ein paar Kinder, mein Mann draußen ähm, im Schuppen, der... Arbeitet gerade noch ein bisschen äh, und baut gerade unser Dach aus oder sowas. Ja? Also so, so eine heimelige, schöne Vorstellung. Und dann kommt die, also ne das darf man dann, und dann sieht man den Partner daneben und der guckt völlig fassungslos und sagt: Wie kommst du darauf? Ich, ich kann doch gar, ich, ich mache auch nicht gerne Handwerksarbeiten und will das auch überhaupt nicht. Also das sind dann so Dinge, die. Die ja spannend sind, ne? Das, ja. was man so unbewusst für Vorstellung hat und dann auf einmal feststellt, aber das passt überhaupt nicht zu dem Mann, de der hier an meiner Seite ist. Das und ist spannend. Ja, dann äh, ist die Frage, löse ich mich von meinem Bild oder ist das etwas, ein so wichtiges Detail oder ein, ähm, ein Ding, was mir so wichtig ist? Äh, zum Beispiel, da kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf: äh, die Sache mit, ähm, wenn ich Kinder haben möchte und ich habe einen Mann an meiner Seite, der keine Kinder mehr haben will. Ja, dann kann es sein, dass diese Frage wirklich ähm, zu, zu so einer ganz entscheidenden Frage wird. Löse ich mich von meinem Wunsch? Oder von meinem Bild? Also kann ich auf Kinder verzichten? Oder muss ich mich von meinem Mann äh, lösen? Weil das, also gerade das Kinderthema ist ja nicht mal eben so ein Kompromiss zu finden, sondern ähm, da, da geht es ja wirklich nur entweder oder. Und ähm, dann ist das manchmal auch die entscheidende Frage oder der entscheidende Punkt, wo ich dann sagen muss, bei aller Liebe und wir können nicht zusammen sein.
0: Ja, das ist auch, kann eben auch schmerzhaft sein. Ne? Also wenn wir ja, wirklich okay. gut durch die Phase 3 durchgegangen sind, dann kann es natürlich auch da schon eben auffallen, dass, dass wir, weißt du, dass genau das nicht standhält, dieser ersten Verliebtheitsphase. Aber spätestens jetzt ist halt der Punkt, wo ich eben mich das auch trauen sollte. Idealerweise habe ich vorher gelernt, die Dinge aufzuarbeiten und jetzt eben da auch in solche Gespräche zu gehen, auf Augenhöhe, also das auch auszuhalten, dass wir solche Gespräche führen können, weil die meisten, würde ich tippen, führen diese Gespräche jetzt auch gar nicht und schauen dann, was brauchen wir, sondern es wird dann irgendwie so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, vielleicht auch eher, weißt du, dann ist die Frage, welche alten Muster nehme ich jetzt wieder mit, weil mhm. es könnte ja einen Konflikt geben, wenn ich wirklich sage, was ich möchte ähm, und dann halte ich es lieber aus und dann gehe ich wieder und das ist jetzt genau der Punkt. Dann nehme ich wieder diese Dinge aus meinem alten Rucksack mit oder kann ich lernen, es auszuhalten? Und ja, vielleicht ist dann auch hier wieder die Frage, reicht das? Ja, da aber mhm. lieber zu lernen, in der Beziehung offen und ehrlich, authentisch zu sein, anstatt wieder nur mitzugehen und es auszuhalten und dann wieder unglücklich zu sein und sagen, und, und, und vor allen Dingen eben, ein ganz großer Treiber ja, jetzt mussten meine Kinder ja schon, also, ne, wenn ich welche mitgebe, jetzt mussten wir ja schon eine Trennung aushalten. Jetzt können wir uns ja nicht schon wieder trennen. Mm, ähm, ja. ja, ist natürlich, ist nicht leicht. Ja, ähm, natürlich. Aber da kann ja man auch drüber sprechen, äh, weil am Ende, ja. was willst du denn sonst machen? Ich bin weiter unglücklich <lacht> oder wir können eben, und das ist ja das Spannende und das Schöne, was eben passieren kann. Ich sehe zwar vielleicht selbst noch nicht die Lösung, merke aber nur, oh, meine Bedürfnisse, Oh, die werden gar nicht von dem anderen vielleicht gesehen. Ich habe aber gar keine Vision von anderen. Dann kann ich mich entweder mich austauschen mit meinem Partner, meiner Partnerin. Vielleicht kommen wir gemeinsam auf Lösungen.
1: Mhm. Oder
0: wir holen uns Hilfe und fragen, Mensch, wir kommen nicht weiter was gibt's denn genau. noch für Lösungen? Weil das ist dann so, dann von außen einen Blick drauf zu werfen. Weil häufig sind wir da dann nämlich schon so verstrickt und so drin. Und nein, das ist mein Weg, nein, das ist meiner. Da gibt es keine andere Lösung. Und dann kann es manchmal helfen, von außen einen Blick drauf zu werfen und dann zu sagen, vielleicht schon. Man muss nur ganz anders drauf gucken.
1: Ja, genau. Also, und das ist natürlich mit den Kindern eine, also wirklich eine, Extreme Frage, aber es gibt ja andere auch. Also wenn jemand sagt, familiäre Verpflichtungen hat und weiß, äh, was hatte ich letztens, äh, ist ein, ein, ähm, ein behinderter Bruder noch, der auch ein Leben lang immer mitbetreut werden muss. Wenn ich einen Mann habe, der sich da sehr verantwortlich fühlt, dann habe ich natürlich auch einen behinderten Bruder immer mit im Alltag irgendwie verwandelt, vielleicht. Mhm. Oder oder manchmal scheitert es auch an, an Rollenvorstellungen, dass wenn jemand meint, Frauen sind immer noch hauptsächlich für Kinder und Haushalt da und natürlich dürfen die auch selber arbeiten. Aber wenn das, das ist ja alles nicht so bewusst, aber wenn das so dann in dieser Auseinandersetzung deutlich wird, dann kann es auch sein, dass es so, ähm, ja, so stark einfach geprägt ist, dass man da gar nicht drüber kann. Also das sind alles Dinge, ja. wo man dann äh, vielleicht an Grenzen kommt oder aber sich bewusst davon äh, lösen kann und sagen kann, okay, dann müssen wir jetzt mal beide hier ins Neuland und gucken, ähm, wie das ist, auf dem Land zu leben, obwohl ich doch eigentlich meine, ich bin ein Stadtmensch. Ja, auch solche Dinge.
0: Ja, auf jeden Fall spannend und wenn man so will, ähm, wenn ich das vergleiche so ein bisschen und schaue auch auf meine, eigene, ähm, auf meine eigenen letzten Jahre, dann ja, kann man schon sagen, ich glaube tatsächlich, dass wir auch bewusst diese Gespräche nicht so geführt haben, aber wir wussten, dass wir auch was Gemeinsames, wir haben so eine gemeinsame Vision. Und übrigens habe ich für mich auch, und das muss, muss ich jetzt hier zwar nicht im Detail teilen, aber auch was die Raunechte angeht, das darf ich vielleicht schon sagen, dass ich das zum ersten Mal dieses Jahr mitgemacht mhm. habe. Für, und das war eine sehr spannende Erfahrung für mich. Und auch da mich nochmal mit meiner Vision verbunden habe, mhm. auch was ah ja. in den nächsten Jahren passieren soll, was in diesem Jahr passieren soll und wie ich mir das vorstelle, auch zu leben. Ähm, das kann ich nur sehr empfehlen, übrigens auch den Männern da draußen, weil ich weiß, dass das eher viele Frauen machen. Ähm, und da auch sich immer wieder mit zu verbinden, wenn man nämlich sowas mal hat und so eine Vision gestaltet hat, dann ist es ja so leicht, wieder in den Alltag zu gehen und immer wieder auch dann zu, ähm, zu überlegen, wie möchte ich eigentlich leben, wie möchte ich mich fühlen, wo möchte ich eigentlich hin, wofür mache ich das? Und ähm, und so war das eben bei uns im Grunde auch nachher. Wir wussten entweder, dass wir uns dieses Luftschloss als echtes Schloss bauen, im Sinne, wie leben wir zusammen oder was Neues ähm, definieren wollen, Also weil wir genau wussten, dass wir Raum brauchen, weil wir Platz für uns jeden brauchten, Freiheit, an, um auch an diese Leichtigkeit ein Stück zu kommen, die sich auch viele Menschen wünschen, dass es da diesen Platz braucht. So, das ist natürlich auch eine finanzielle Frage, ist auch immer ganz leicht zu sagen, ja. Dann findet man dann Lösung. Aber erstmal zu sagen, das wünsche ich mir.
1: Und ja, genau. wie kommen
0: wir denn dahin? So, wie können wir das schaffen? Und wo gibt es denn überhaupt diese Immobilie womöglich? Oder wie kann das eben aussehen? Weil wenn es danach geht, dann sind wir auch noch nicht am Ende, weil ich sehe mich irgendwo äh, tatsächlich irgendwann viel näher noch am Meer dran für viele. Mag es schon sehr nah sein, weil es nur noch eine Dreiviertelstunde ist, aber ähm, hm. das ist dann noch eine andere Vision.
1: Ja, ja genau. Aber das, da
0: sehen wir uns tatsächlich auch beide. Das ist auch ganz spannend. Ach Und dann schön, irgendwann ja. kommen dann die Kinder vielleicht mal nur zu Besuch. Aber das ist dann äh, eine Zukunftsvision. Aber gut. Eine, ähm, eine, äh ähm, eine
1: spannende Übung ist zum Beispiel eine wir zu machen. Mhm. Also das. Ähm, da habe ich wirklich schon tolle Bilder gesehen, wenn jeder für sich erstmal seine Collage macht, also wirklich aus Zeitschriften, das, was ihn anspringt, auch natürlich die Ergebnisse aus, den, aus der dritten Phase, was man alles so, was einem wichtig ist, und das aufklebt oder aufmalt oder aufkritzelt. Und dann der andere das auch macht, und man hat dann quasi wie so ein ähm, Tryptichon ein gemeinsames Bild, wo man jetzt die ähm, die Dinge guckt, wie, wie passen die zusammen oder mhm. wie könnte so eine Konstruktion aussehen. Das ist super spannend und dann kriegt man auch noch mal selber ein Gefühl dafür, ist das so wichtig, muss das überhaupt mit oder ähm, kann ich nicht, wenn ich jetzt ähm, einen Tennisplatz vor der Haustür habe, muss ich dann immer noch zum Squashen oder wie auch immer. Ja? also kann, Oder kann ich das dann sein lassen? Das Da kriegt man noch mal so ein Gespür dafür. Und natürlich ist das auch schon so ein Übersetzungs- und Austausch- und Bastelprozess. Also es ist schon ein gemeinsames Werk, was man dann macht. Und dann kriegt man auch mit, okay, jetzt haben wir aber hier noch einen Part, der ist noch gar nicht drin vorgekommen. Was machen wir jetzt mit dem? Und dann muss weiter gebastelt werden. Und letztendlich kann man dann irgendwann das öffnen und die Kinder mit einbeziehen. Und dann hat man natürlich ähm, noch mal... Erstmal großes Chaos, wobei die Kinder ja äh, ein Recht, ich will es mal so formulieren, ein Recht auf Führung haben. Also, die können jetzt nicht noch alles wieder äh, durcheinander schmeißen, sondern ähm, die müssen geführt werden. Also, es, es, es muss erstmal da auch ein Raum aufgemacht werden für Ambivalenzen. Alles darf sein, was haben, wollen die, was brauchen die. Und dann wird das gemeinsam weitergepuzzelt.
0: Das kann. Also ich finde, das kann eine sehr schöne Übung sein. Ich habe das auch direkt vor mir. Man kann es ja auch mit einem, äh, so wie man ein Vision Board auch macht, was? Für sich einfach eine ja. Vision entwickelt, kann man das gemeinsam machen. Eine Collage finde ich auch sehr schön. Und vor allen Dingen bei dem, was du gerade beschrieben hast, wenn man nachher die Kinder im Grunde denen das vorstellt und dann sagt, das ist das, dann eben, wie du schon sagst, dann kann man eben puzzeln, an anbasteln, weil das ist, je nachdem, welches Alter die haben. Aber ich glaube, die Vision zu entwickeln, ist schon was Schönes. Ja, schöne, schöne Übung. Ich hoffe, ähm, wir kriegen viele Zuschriften, Bilder von, von Collagen. <lacht> wenn, ihr, wenn ihr Lust dazu habt, dann macht das doch mal. Vielleicht sogar gerade ja. Anfang des Jahres ist ja immer so was Schönes, ähm, deswegen passt es ganz gut. Das ist ja so eine Aufbruchstimmung, deswegen machen wir das ja auch. Vielleicht ist das ja, ist noch der Raum da und die Lust, irgendwie zu sagen, hey, sowas könnten wir, lass uns das doch mal gemeinsam machen, mal gucken, was dabei rauskommt. Und wenn ihr mögt, dann ähm, teilt das auch gerne mit uns.
1: Ja, und, und was auch spannend ist, man kommt sich selbst auch auf die Schliche, mhm. wenn man diese Bilder dann nochmal so kritisch auch überprüft oder durchleuchtet. Also wenn man, ähm, ich hatte letztens ein paar, die haben dann, äh, da hat sie dann gesagt, ja, ich möchte gerne einen, ähm, also jemanden, einen Mann, der nicht äh, immer irgendwie mainstream-mäßig drauf ist und macht, was, äh, was man ihm sagt, aber gleichzeitig kam dann in einer anderen äh, Sequenz raus, dass sie schon gerne hätte, dass ihr Mann eigentlich immer das macht, was sie ihm sagt. Und dieses äh, diese ja. inneren Widersprüche. Also das ist so ein dressierter Anarchist. Ja, das das ist nicht lebbar. Und wenn man sich selbst aber auf diese Schliche kommt, dass das dass ich eigentlich ein Mensch an meiner Seite haben möchte, der mal so, mal so ist, äh, immer so, wie ich es gerne, aber dann ein Bild zaubere, was nicht lebbar ist, dann ist, kann das sehr entlastend für die Beziehung sein und sagen, okay, dann ähm, bin ich doch froh, dass du alles so kritisch siehst und anarchisch drauf bist und dann auch natürlich auch mir gegenüber. Ja, Also das ist sowas, was dann die Beziehung entlasten kann und das sind tolle ähm, Aha-Effekte. Es ja. geht natürlich auch mit Frauen, ne? Also so, so wenn man diese ähm, einerseits das äh, von der Frau erwartet, dass sie so ähm, alles die Seele des Hauses ist, alles kuschelig und mütterlich ist, aber gleichzeitig eine Frau möchte, die genau weiß, äh, welchen Weg sie geht und erfolgreich im Beruf ist und sehr selbstständig ist. Auch das ist nicht lebbar in Gänze, ne, in diesen Extremen. Es kann sein, dass man eine Frau hat, die das gut hinkriegt, aber irgendwo muss man ja absprechen. Es muss lebbar sein. Ja? Und das ist, glaube ich, das Spannende. Was, was ist für einen lebbar?
0: Ja, und deswegen sage ich auch mal, Patchwork für mich ist Persönlichkeitsentwicklung pur, weil auch da in, weißt du, ist ja dann immer die Frage, gestehe ich mir das ein? dann offen und ehrlich zu sein, das kann, das ist dann auch so ja, genau. so eine ganz neue Phase, so entlasten, und sagen, ja, das ist okay und das ist dann, das ist kein Fehler, sondern ich habe nur, hey, ich habe mich damit beschäftigt und nee, das ist tatsächlich anders ja. und wir müssen es anpassen, ja, es ist nicht so, ja, genau. muss nicht für immer ein Stein gemeißelt jetzt sein, nur weil ich das ja. einmal gesagt habe, du, ich habe dazugelernt und ja. ähm, das ist neu für mich.
1: Genau, weil dann, dann entsteht ja auch mehr Raum und auch ähm, kann auch Mut entstehen. Ja, denn, ey, Mensch, ich dachte immer, das ist so und so. Oder ich habe gedacht, es wird ja auch oft als Vorwurf verwendet. Der wusste doch, dass ich Kinder habe und hm. äh, dass ich da immer ähm, zurück zu, also zustehen werde und so weiter. Ja, man weiß es ja. Aber man stellt es sich trotzdem ganz anders vor. Und das ist ja spannend. Und wenn dann Luft da ist, zu sagen, ja Mensch, ey, stell dir vor, ich habe es mir komplett anders vorgestellt. Ich dachte, deine Kinder wären nicht so äh, raumgreifend und äh, so bremsenmäßig drauf für unsere Beziehung und so weiter. Ne? Und das ist ja schon, sage ich jetzt, sehr aggressiv. Ähm, aber ähm, wenn man es schafft, da zu sehen, ja, es ist anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und was machen wir jetzt? Ohne dem anderen das vorzuwerfen. Dann hat man Freiraum und da muss man neu weiter basteln mhm. und schauen. Wie schön. Das, das
0: ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, weil so, ich glaube, das spüren viele dann auch, weil genau das trauen sich dann die meisten wahrscheinlich nicht zu sagen, weil das Gegenüber sich natürlich auf sich bezieht und gleichzeitig auch die Kinder mhm. angesprochen sind. Also, es mhm. ist ja wie ein riesenrotes Tuch, das Größte, was es vielleicht gibt. Aber also es hat ja was mit mir zu tun, wenn ich mir traue, das zu sagen, sagen du, weil ich merke, das fordert mich immens in der Beziehung und das hat eben nur mit mir zu tun, dass ich jetzt so gefordert bin und ich merke, ich brauche irgendwie einen Ausgleich oder weiß ich nicht, weil die Kinder sind da, das ist ich, glaube, ich habe es mir einfach anders vorgestellt. Ja. Ja da, nicht
1: nur das fordert mich, sondern das überfordert mich. Ja. Ne? Dann, also genau ja. und da
0: einfach sagen und das ist und dann, dann spreche ich ja von mir. Genau. Was mich überfordert, trotzdem ist es schwer, häufig das zu akzeptieren, aber viel leichter, wenn ich über mich spreche, was es mit mir macht ja, und das hat genau. nichts mit dir zu tun, du bist nicht falsch, der Kinder nicht, sondern einfach nur, oder ich auch nicht, es ist ja. die Situation, wie sie ist und wenn wir alle überfordert sind, dann lasst uns überlegen, wie wir diese Überforderung wegbekommen, ja. weil die, ähm, weil am Ende ist es so, wenn ich, wenn ich das jetzt in Worten einer Frau spreche, wie auch immer, dass der Mann ja auch möchte, dass es mir gut geht. Und sage Das hat aber nichts mit dir zu tun. Du musst es auch nicht lösen. Du musst jetzt nicht deine Kinder wegschicken ins Heim, sondern lass uns einfach drüber sprechen ja. und schauen.
1: Und wie, wie gehen wir jetzt damit um? Ja. Genau. Ja. So, ja. jetzt äh, das ist jetzt die zweite <lacht> Phase. Jetzt sind wir schon wieder so lange...
0: Ja, aber da waren viele wichtige Aspekte mit dabei, ähm, denke ich mal, vielleicht sehr schön. Dann gehen wir doch in die fünfte Phase, nämlich das ja. werden, wie der Alltag zum Zuhause werden kann. Schön finde ich ja den Spruch dann und täglich, grüßt das Murmeltier.
1: Ja, also das ist eigentlich, die fünfte Phase ist eigentlich, das äh, geht auf viele Dinge ein, die ich in dem ersten Buch Glückliche Stiefmutter Geschrieben habe. Nämlich, da geht es eigentlich um die, um das Zusammenleben auch mit den Kindern und den Alltag. Und im glücklichen Stiefmutterbuch, äh, dann fängt ja diese Entwicklung, äh, da wird die Entwicklung beschrieben als Patchwork Familie, also wie man einen Alltag, äh, wie man diese Alltagskämpfe auch beruhigt und so weiter. Und hier ist eigentlich das in dieser fünften Phase noch nochmal. Zumindest angesprochen alles.
0: Ist ja eigentlich auch eine sehr wichtige Phase, <lacht> weil, also wenn wenn drei und vier, sage ich jetzt mal, angenommen, ne, das Leben, haben wir in dem ersten Teil auch schon gesagt, das Leben und der Alltag spielt natürlich dann manchmal verrückt und man läuft das Leben nicht in Phasen ab. Wenn aber all das, was wir besprochen haben, drei und vier diese Arbeit mit sich selbst und nochmal zu schauen und die Arbeit in die Beziehung, wenn das stattgefunden hat, dann, und das alles trägt, <lacht> dann ist es eben kein Luftschloss mehr, sondern habe ich echt ja. ein Fundament für genau. das richtige Schloss, das langsam auch aufzubauen. Und auch das wird Zeit dauern. Und auch da werden Räume immer wieder neu gestaltet, weil einfach das ist das, was Patchwork-Familie eben ausmacht. Und das erleben wir täglich. Und deswegen haben wir auch diese Fälle, weil es eben wandelbar ist, weil sich Konstellationen verändern, weil von außen ganz viel auf diese Patchwork-Familie einwirkt. Und das können wir nicht einfach außen vorlassen, muss hm. eben entsprechend dehnbar sein und gewappnet, dass man eben die Ressourcen dafür hat, auch damit umzugehen.
1: Aber es ist genauso, wie du sagst, wenn man die, die Phasen 3 und 4 gut durchgearbeitet hat, also das ist echt Patchwork, also hm. wirklich teilweise ja sehr harte Arbeit, dann ist jetzt die äh, Phase 5 ähm, eigentlich, da kommt man in die Umsetzung, da wird viel gemacht, aber man hat keine... Angst mehr, weil man ja sich und den anderen gut kennt und man auch weiß, wie man die Liebe sichern kann. Der Fehler, der häufig gemacht wird, ist, dass man von der Phase 2, ne, und dann fangen die, die ersten Schwierigkeiten an, dass man dann denkt, Ach Mensch, es wäre alles so viel einfacher, wenn man zusammenzieht. Und schwuppdiwupp springt man in die Phase 5. Und dann hat man nämlich genau diese Erkenntnis aus Phase 3 und 4 in dem Alltag, der sich gerade findet, mit den Kindern. Und da kann ganz schön viel schief laufen, weil dann kommt der Loyalitätskonflikt dazu, dann kommen diese Stiefbeziehungen ja dazu, die uns extrem triggern, auch an unsere eigene ähm, ähm, ja Herkunftsfamilie. Und dann ist es, also ich erkläre mir wirklich viel, mit diesem Sprung von Phase 2 in Phase 5, dass so viele Patchwork-Familien wieder äh, sich trennen, auch Patchwork-Paare, weil es zu viel ist, was da auf einen einströmt, was man nicht gut äh, vorher als Paar äh, gesichert hat, die Liebe nicht gut äh, einfangen konnte.
0: Ja, also was, was kann man tun, und ich möchte sagen, also wir selber, sind jetzt in, wir sind jetzt im siebten, achten Jahr. Das siebte Jahr haben wir überstanden, genau, gerade <lacht> so, äh, im achten. Und ich glaube, das, was du hier auch schreibst und was wir selber auch eben merken, wenn du ähm, auch die Energie hast, ähm, immer wieder auf die Beziehung zu schauen, was kannst du tun und dass das eben alles so variabel ist, sich immer wieder zu versichern, dass wir die Basis sind. Ja, und wir sagen mhm. es auch immer wieder, wir sind die Basis. So, dass mhm. es, Mir muss es persönlich gut gehen und uns als Paar. Genau. Wenn das wackelt, dann wird es enorm schwierig, das andere aufrechtzuerhalten. Das ist so, wie wenn du das Mobile hast äh, und die beiden mhm. Zentralen sind da die ganze Zeit am rumschwirren, dann werden alle anderen auch rumfliegen. Ja. Ähm, das heißt, genau. das ist enorm wichtig, zu, und das ist natürlich, und, und das ist nicht nur in der Patchwork-Familie, aber da möchte ich sagen, noch wichtiger als in der, in der ja. Kernfamilie, weil da einfach zu viel eben, wie das Mobile nochmal, zu viel dranhängt. Und ja, da ist wirklich, ja. wirklich drauf zu achten, was sind unsere Rituale, was können wir, wie können wir unsere Liebe ähm, aufrechterhalten, was brauchen wir dafür. Das ja. muss hier wirklich halten.
1: Ja, genau. Und da ist das ist auch nochmal, Jesper Jule hat gesagt. Die Liebesbeziehung ist die Energiequelle Nummer eins für die komplette Familie, also auch für die Kinder, nicht nur für hm. natürlich fürs Liebespaar, aber auch die Kinder. Jedes Einzelne zieht da ihre äh, die die Energie heraus und deshalb ist es so wichtig und muss auch gut platziert sein und sehr viel darf dieses Patch, was ich ja übersetzt habe mit einfach beisammen sein und die Liebe fließen lassen ohne irgendwelche Aufträge zu erfüllen, sondern einfach beisammen sein. Und äh, dann kann die Liebe, also erst zu mir, dann zu meinem Liebsten und dann in die ganze Familie strömen.
0: Ja, und die Reihenfolge ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Das sind auch immer wieder nee. Dinge, ja, und, und das kann ich auch, und das wissen wir hier auch, weil wir unglaublich viel, reingeben Und viele von uns ähm, auch da draußen haben gelernt, sich selbst zurückzunehmen. Deswegen reden mhm. wir immer von Selbstversorgung, zu sagen, ich schaue erst auf die anderen. Und wenn ich das immer mache, und da sind so viele andere, und gerade die Stiefmütter da draußen, die dann versuchen, irgendwie die Beziehung zu den Stiefkindern, das muss gut werden für für die Kinder, für den Partner. Und auch, ob es mir damit gut geht, ist erstmal nicht so wichtig. Ich gebe noch mehr und noch mehr. Und mhm. äh, das wird irgendwann eben schwierig. Aber auch da ist es okay zu sagen, ich habe gemerkt, ähm, das klappt so nicht. Wir brauchen eine andere Lösung. Und ich hoffe, dass dann eben dann auch ein Partner da gegenüber ist, der eben mitzieht und auch schaut dann, okay, was können wir eben tun? Wie können wir es anders gestalten? Um mhm. da ehrlich zu sein, das ist, ja, was können wir als Paar, wie können wir hier eben standhaft sein, hört sich so doof ja. an. Aber eben diese, ich, ich mache mal gerne dieses Bild von den Leuchttürmen, die da in dieser Brandung stehen. Also Mobili ist eine, ja. aber auch, das ist ja. so, ja, wir leuchten, wenn der eine mal nicht ganz so doll leuchtet, dann darf der andere den Weg leuchten und irgendwie ähm, da auch eine Sicherheit geben. Das ist ja genau, also
1: die Liebe sichern, und da, da gibt es äh, auch äh, viele Möglichkeiten, wie man es deutlich machen kann, ähm, natürlich auch Gespräche, auch Kommunikationsrituale, aber dann geht es ja auch weiter, ähm, es, man kommt nicht drumherum um Konflikte und da ist mhm. es gut, wenn man Strukturen hat, Strukturen, Rituale, die funktionieren wie Geländer oder wie wenn wenn das Haus umgebaut wird dann ist doch klar dass das Haus ein Gerüst braucht sonst würde es in diesem Umbauprozess zusammenfallen und so braucht eine Familie auch wenn sie jetzt umgebaut wird auch ein Gerüst und dieses Gerüst das das besteht aus Ritualen aus Strukturen aus Konfliktlöse ja Ritualen wieder oder die Familienkonferenz ist so ein äh, so ein Geländer, wo man immer erstmal wieder sich hin zurückholen muss und was passiert ja eigentlich? Was ist los? Machen wir mal Perspektivwechsel. Wie geht's gerade jedem? Was ist das Thema? Und schon ist man äh, wieder an einem anderen Punkt. Ne? man hat noch nichts gelöst, aber oftmals fühlt es sich ganz anders an.
0: Und also was ich selber feststelle und das kennen vielleicht auch viele da draußen, es ist ja dieser Wunsch, das irgendwo anzukommen. Ja, wir, wir denken ja immer an diesen, ja, wenn wir das erstmal geschafft haben, dann bin ich angekommen, dann ist alles leicht. Und da möchte ich eben auch ganz gerne, weil ich das selber auch merke, die Leichtigkeit entsteht, indem wir uns zutrauen, immer wieder in Gespräche zu gehen und das einfach anzuerkennen, dass der Wandel immer da ist. Und dadurch, dass wir uns mhm. daran gewöhnen, entsteht die Leichtigkeit. Nicht in mhm. der Hoffnung, irgendwann ist das alles vorbei und dann funktioniert es wie früher oder ganz einfach. Mhm. Und dann eben bewusst zu erkennen, es ist ja eine neue Familienart, sag ich mal, und es wird einfach immer sich was verändern, die Kinder ziehen aus, da können immer wieder Dinge passieren und es liegt wirklich. Ähm, ja, der, die, der Zauber, ja. wenn man so möchte, entsteht genau da drin, eben eben, dass ich, ja, es fühlt sich vielleicht schwerer an und wir müssen wieder eine Runde drehen. Ja, es ist wieder das. Mhm. Ja, dann mhm. das ist so. Wir drehen das Karussell nochmal. Aber wir lernen dazu, weil wir nämlich sehr, sehr viele Jahre vorher ganz andere Dinge gelernt haben. Mhm. Wir können nicht innerhalb von einem Jahr oder mit einem Schalter oder mit irgendeinem Kurs mal kurz schnell sagen, das haben wir jetzt gelernt, das ist bei allen drin und jetzt geht es eben weiter. Das sich auch bewusst zu machen und zu sagen, okay, das ist der Weg und ich lerne stetig oder wir lernen stetig dazu. Und dafür auch mhm. offen zu sein und dann nicht sofort die ja, und jetzt, bist du eigentlich,
1: jetzt hast du eigentlich schon die sechste Phase eingeläutet, weil die heißt ja auch so, wahre die Anfänge. Also ja. wie sie ihre Liebe selbstbewusst gestalten, immer wieder neu und die sieht in jeder Phase natürlich neu aus und in jedem Moment vielleicht auch Lebensabschnitt. Also da kommen ja auch die eigene die eigene Entwicklung dazu, was also ich jetzt hier merke: die Kinder gehen aus dem Haus, Wechseljahre, Midlife Crisis, wie man wie man es will oder dreht und wendet. Mhm. Es sind ja andere Bedürfnisse, äh, andere ähm, Lebensthemen und so weiter, die kommen. Man entwickelt sich selbst, die Kinder entwickeln, gehen ihren eigenen Weg und äh, die Patchwork-Familie, die man jetzt so vielleicht auch gerade in den letzten Phasen gut mit dem Patchwork-Karussell oder Familienkonferenz, all diese Strukturen, wenn man sie gut beherrscht und äh, immer wieder anwenden kann, auf einmal bringen die keine Lösung mehr, weil die Kinder ihren eigenen Lebensweg gehen und sagen, jetzt, jetzt machen wir es aber so, wie ich es will, ja, und mit gutem Recht ja auch. Und dann merkt man auf einmal, da hat man auch nicht mehr, man, die brauchen die Führung nicht mehr, sondern die ja. gehen ihren eigenen Weg. Und ähm, dann muss man erstmal wieder lernen, wie geht das? Also da fühle ich mich gerade ganz oft äh, so, wie, wie was heißt das denn für mich? Die Kinder sind aus dem Haus. Und sind so alt, dass sie nicht mehr meine Führung brauchen. Ähm, was heißt das denn jetzt für mein Familienleben? Was heißt das für unsere Liebesbeziehung? Und da muss man wieder ähm, irgendwie auch wieder erfinderisch werden. Weil all das, was wir an Familienpositionen, ähm, Themen, Rituale aufgestellt haben, kommt auf einmal wieder, wird auch wieder zur Disposition gestellt. Es ist nicht mehr klar, dass man Geburtstage alle zusammen feiert, dass man zusammen in Urlaub fährt und so weiter, sondern es muss jetzt wieder neu ausgehandelt werden, weil alle irgendwie andere Vorschläge. Es, es ist natürlich so wie in jeder Familie ab einem gewissen Punkt, auch nur manchmal, in der, also ich fühle mich manchmal auch so ein bisschen erinnert an, ähm, als ob so zurück aufs Los, also so die alten Kränkungen kommen dann auf einmal wieder in den Stiefbeziehungen oder auch mit den eigenen Kindern, aber dass man denkt, oh Mensch, das hatte ich doch schon längst irgendwie verarbeitet, also irgendwie gut überwunden und jetzt auf einmal kommt es wieder. Ich meine, das Gute ist, dass man vielleicht auch schneller durch diese, also es ist so ein bisschen so, als ob man wieder diese Phase überfliegt aber und dann auch nochmal so winkt, und alles wiedererkennt, aber man kommt auch schneller wieder drüber weg. Das ist das Gute, Tröstliche vielleicht.
0: Das kann mir auch gerade in den Sinn, weil das spüre ich auch immer wieder. Und das Schöne ist, wenn du vorher gut gearbeitet hast auch und dich ein bisschen weiterentwickelt hast, dann hast du so einen anderen Blick darauf. drauf. So, du hast gesagt, mit dem Fliegen, ich hab das so, du stehst draußen und siehst dich selbst und denkst, guck mal, Jetzt bist du, weißt du, jetzt hast du ge genau wieder in diese Falle reingetappt, irgendwie du, du spürst, jetzt hast du wieder dieselben Dinge, aber du kannst jetzt anders damit umgehen, weil du das nämlich schon mal hattest und du weißt, jetzt kannst du dir das angucken und heute kannst du vielleicht etwas bewusster entscheiden, wie du damit umgehst. Mhm. Anders, du hast dazugelernt und mhm. dann auch anders dich vielleicht dann mitteilen und sagen, oh, ich merke, oh, jetzt habe ich gerade wieder so eine Phase, fällt mir gar nicht so leicht und ähm, dass eben dann auch mit Partner, und Partnerin teilen, was du vorher für dich behalten hast. Und so kann ähm, ja entsteht dann wieder daraus was Neues, weil du dann eben merkst, du bist, das ist das, was ich meinte mit der Leichtigkeit, wo du mich viel zufriedener bist, weil du schleppst es dann nicht Wochen, Tage, wie auch immer mit dir rum, genau. sondern kannst es ganz mhm. anders ähm, ja, behandeln, abhandeln und teilen und dann auch schneller wieder loslassen. Und ja, das ist ja das, ja. was wir eigentlich wollen. Schneller Dinge loslassen, <lacht> weil Konflikte gibt es genügend im Leben und Dinge, die wir loslassen können. Das zahlt sich dann hier tatsächlich aus. Ja, dann würde ich vielleicht zum Schluss einfach mal noch aus der letzten Seite, weil ich das eben ganz schön finde, da steht, Harmonie bedeutet, dass alles seinen Platz hat. Und das finde ich deswegen sehr schön, weil wir häufig eben, eben noch das Bedürfnis haben, dass es entweder diese Symbiose ist oder eben es muss genauso sein, wie ich es mir vorgestellt habe. Und mhm. das Interessante ist ja, dass ich meistens ja, das sich auf die Vergangenheit bezieht, nämlich immer noch vielleicht so, wie meine Eltern das gemacht haben. Und wenn ich hier erkenne, dass Harmonie bedeutet, dass wir haben ja alles da. Meine Frau ist da oder mein Partner, die Kinder und alle haben ihre Bedürfnisse. Und natürlich ist es schwierig, das alles da reinzupassen. Aber das ist ja das Ziel, dass irgendwie jeder seinen Raum, seinen Platz hat. Und dann ist Harmonie und nicht, dass ich mich durchsetze mit dem, was immer noch meine Vision vielleicht davon ist, wenn hm. sie sich noch nicht stark ähm, verändert hat. Und da ähm, kommen wir, glaube ich, dann irgendwie hin. Und das ist das Schöne dann, weil dann entspannt sich was. Dann habe ich auch nicht mehr diesen Druck. Es muss da reinpassen, sondern es kann sich entspannen und was Schönes, Neues, Großes. Gestaltet werden, was sich aber bewegt und veränderbar ist.
1: Ja, und es ist, alles hat seinen Platz. Das ist so, eine, so ein bisschen eine neue, ähm, also oder eine, ich, ich habe diese, ähm, diese Definition von Harmonie aus Hawaii, aus dem Aloha-Prinzip mitgebracht, weil es ist nicht nur dass alle einer Meinung sind oder Harmonie im Sinne von Friede, Freude, Eierkuchen, sondern auch diese Unmutgefühle, Unlustigkeiten, Widerstände, die brauchen auch ihren Platz. Das hast du ja auch gerade gesagt. Also ja. auch dieses, diese Widerstände oder das, wo man nicht mit klarkommt. Und wenn man da Platz für schafft und nicht in ein entweder oder Verfällt, weil das hat immer etwas Ausgrenzendes, dann hat man eine Familienharmonie. Dann muss man sich nur noch fragen, okay, das ist jetzt so, wie gehen wir damit um? Und dann geht's weiter.
0: Und dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß, das auszuloten. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt oder dazu eure eigene Geschichte, dann sendet ihr uns gerne. Wir freuen uns über eure Zuschriften. Das ist ja das Hauptsächliche, warum wir das machen Wir gerne eure Fälle besprechen. Das heißt, seid weiter mutig. Wir behandeln eure Fälle gern. Das ist auch das, was als nächstes kommt. Da warten noch welche auf uns, die uns zugeschickt wurden. Und gerne würden wir in diesem Zusammenhang auch nochmal aufrufen, damit andere auch davon profitieren. Schreibt gerne eine Rezension, bewertet den Podcast, damit eben andere auch aufmerksam werden, die eben gerne ihre Schlüsse daraus ziehen würden. Ja.
1: Genau.
0: In diesem Sinne bis zum nächsten Alles Mal. Alles Gute. Bis dann. Ciao. Ciao. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung ein Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten, dann schreib mich gerne an unter post at oliver-panzau.com Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag und oder abend und denke mal daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen!